0: Impulsum on Air, der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, da ist wieder Wolfgang Scherleitner. Ich will mit euch gerade über Standing auf der Bühne reden und merk, das ist echt nicht einfach. Jetzt höre ich gerade zu Stanek. Um, Stanek war einer meiner ersten Trainer, die ich gehabt habe. Und der hat mal was Wichtiges gesagt. Aber warum ich jetzt sage, ich höre gerade Stanek. Die, die mit mir zusammenarbeiten, lernen diese Meditationstechnik. Es ist so eine Art Meditationstechnik, könnte man das bezeichnen. Die lernen eine Meditationstechnik von mir, wie sie auf das Wissen ihrer Lehrer und auf das Wissen, auf das gesammelte Wissen zurückgreifen können, das in ihrem Bewusstsein und in ihrem Unterbewusstsein gespeichert ist. Es geht dabei nicht um... Tabellen und Aufzählungen und was auch sie, sondern es geht darum, und um die wirklich essentiellen Dinge des Lebens. Es geht darum, bei dieser Meditation, wie kann ich auf etwas zurückgreifen, was vielleicht andere als Intuition bezeichnen würden. Und ich mache mir jetzt schon seit einigen Tagen Gedanken, wie ich da jetzt auf Standing- auf der Bühne, wie ich euch das jetzt ein bisschen näher bringen kann. Und haben wir gedacht, ausschluss, oh, ich nehme jetzt mein Aufnahmegerät in die Hand und ziehe mich zurück, was in, an einem Sonntagnachmittag gar nicht so einfach ist bei mir in der Wohnung, weil meine Kinder dann Musik machen und duschen und jeder will irgendwie was und jetzt habe ich mich in meinen Vorratsraum zurückgezogen und schaue gerade auf die Weinflaschen und denke mir, puh. Das ist ja eigentlich nur viel schwerer wie ich glaubt habe und in dem Moment redet Stanek mit mir. Stanek war ein Tanzsportler, ein sehr erfolgreicher Tanzsportler, er kam aus Tschechien und der hat uns unterrichtet, also meine Frau und mich, damals halt noch nicht Frau, jetzt Frau und mich. und wir haben zu ihm gesagt, Stanik, bring uns Standing auf der Bühne bei. Und er sagt, na, das ist eine Challenge, weil er ist jetzt eingeladen worden zu einem Workshop nach, puh, keine Ahnung, Tschechien, Polen, Russland, irgendwo. Und er soll einen Tag lang über Standing auf der Bühne reden. Und über Standing auf der Bühne reden, ist für ihn das Schwerste, was es gibt. Das Standing auf der Bühne nicht in Worte gefasst werden kann. Und genau das merke ich jetzt gerade. Standing auf der Bühne in Worte fassen, ist echt schwierig. Ich erzähle euch vielleicht einmal, wie sich das bei mir anfühlt. Wenn ich auf der Bühne stehe, ganz egal auf welcher Bühne, ich habe das einfach von dem Turnier tanzen übernommen, ganz egal wo, auf welcher Bühne ich stehe, ich fühle den Boden, ich fühle diese Wurzeln, das fühlt sich an wie Wurzeln, wie wenn ich ein Baum wäre, Wurzeln in den Boden hinein, wo ich Energie ziehen kann. Ich fühle, dass ich groß bin, dass ich breit bin, dass ich, dass ich einfach da bin, ich fühle, dass ich durch nichts aus der Bahn geworfen werden kann. Ich fühle, dass ich schlank und hoch hinauf wachse. Vermutlich, wenn ich mir das jetzt so recht überlege, mein Logo ist ja ein Baum. Das soll ja der Baum der Erkenntnis sein, was nicht unbedingt ein Baum sein muss. Viele meiner Klienten und Freunde und auch ein Patenkind von mir, ein Patenkind von mir hat gesagt, du Wolfgang, das ist ja kein Baum, das sind Wurzeln und ich, okay, wie kommst du drauf? Na, dreh um. Genau das sollte mein Logo sein und genau das ist das, was ich auf der Bühne fühle. Ich habe das Gefühl. Mich kann nichts aus der Bahn werfen, mich kann nichts umwerfen. Wenn ein Erdbeben kommen sollte, weiß ich, was zu tun ist. Wenn ich an eine andere Grenze stoßen sollte, weiß ich, was zu tun ist. Wenn ich eine bescheuerte Frage aus dem Publikum bekomme, weiß ich, was zu tun ist. Und wenn es nicht war, gerade bei den bescheuerten Fragen aus dem Publikum, vor denen fürchten sich ganz viele Menschen, und auch das ist mir das Unangenehmste. Ich kann einen Vortrag, kann ich einen Laptop abdrehen. So viel Wissen habe ich, dass ich darüber reden kann. Über die Zeit. Weiß kann keiner, was ich vorbereitet habe. Wenn Erdbeben ist, weiß ja auch so circa, was wir machen werden. Aber doofe Fragen sind für viele von uns echt was Unangenehmes. Und die doofen Fragen, da habe ich meine Mentoren in dieser Meditation. Und da... Kann ich zum Beispiel sagen, hey Leute, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich brauche bitte eure Hilfe. Und das Erstaunliche ist, mein Unterbewusstsein greift dann auf etwas zu, was ich dann wirklich verwerten kann. Mir ist es noch nie passiert, dass mich meine Mentoren im Stich gelassen haben. Jetzt stell dir das bitte nicht so als Wut vor. Stell dir vor, du bist einfach ganz ruhig in dir und hörst in deinem Geist, was du jetzt sagen musst, um die richtige Antwort zu geben. Du fühlst dass die Zeit im richtigen Moment kommen wird, um das zu sagen. Und das ist ein Standing auf der Bühne. Du stehst dort und weißt genau, da passiert da nichts. Du weißt, du bist vorbereitet, du weißt, du hast trainiert Du weißt, du hast das Wissen, du weißt, du hast die Kraft, du weißt, du hast die Power und die hat nichts aus der Bahn. Wie ich Schüler war in der Hauptschule, hatten wir immer so ein Sommerfest und für mich war es immer das Größte, dort auf der Bühne zu stehen vor allen Eltern, ich schätze mal, das waren so 1000, keine Ahnung, weil wir waren 500 Schüler, also Schüler mit Eltern und Lehrern, ich schätze mal werden so 1000 Leute gewesen sein da am Schulhof und für mich war das das Größte eine Hauptrolle zu haben in diesen kleinen Stücken. Ich habe dann immer wieder so Angst gehabt, dass ich Aussätze habe, habe dann in der vierten Hauptschule, na gar nicht, was muss die zweite oder dritte gewesen sein, mit Gitarre spielen begonnen. Als da so die, die Idee kam, dass wir das bei diesem Schulfest da präsentieren, war ich nicht arg begeistert, weil ich mir nicht sicher war, dass ich das kann. Ich war mir nicht sicher, dass ich fehlerlos dort arbeiten kann. Mein Vater ist ein Klassikliebhaber, also eigentlich meine ganze Familie bis auf mich. Ich mag Klassik ganz gern, aber so wie die nicht. Sondern die mögen das zu so richtig, zu so Fullgas. Und natürlich war für uns das Neujahrskonzert das Allerwichtigste am Neujahrstag. Das wurde natürlich aufgedreht. Dann kam mein Onkel, der Kunstgeschichte studiert hat, und wir haben das Neujahrskonzert gehört. Und ich habe diese Menschen dort so bewundert, mir war ganz klar, auch schon als kleines Kind, aber so eben in der Zeit, wo es da eben so drum gegangen ist, puh, kann ich Völler machen vor ganzem Hoffen, Leute, habe ich mir gedacht, ähm, was macht so ein Philharmoniker, wenn dann immer weiter was? Ich traue mich das nie machen, weil ich würde irgendwas nicht so gut können. Und über das habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert, wenn der einen Fehler macht. Was passiert, wenn ich dort einen Fehler mache. Also ihr als Philharmoniker. Haha, <lacht> lustig. Ich habe noch ein Jahr Gitarre bin wieder aufgehört, habe es dann mal selber wieder irgendwann später beigebracht, als mein Sohn geboren wurde. Also echt viele Jahre später. Und... Da aber auch Panik aufzogen, weil, weil, ich den Fehler, weil ich Angst gehabt habe, einen Fehler zu machen. Und erst wie ich dann begonnen habe, Turniere zu tanzen, habe ich gemerkt, dass das ganz viel mit Vorbereitung zu tun hat. Als Turniertänzer, als jemand, der Turniere gewinnen will, gehst nicht hin und tanzt, einfach nur unter da, jetzt kommt der Walzer da, keine Ahnung, sondern Du beschäftigst dich ganz viel geistig mit diesem Dingsbums, du beschäftigst dich wie stelle ich mir den Tanz vor. Jeder Tanz hat so seine eigenen Seele, seine eigene Idee. Du kannst dir vorstellen, dass der Jive eine andere Idee hat als die Rumba. Scheifen und die Rumba haben eine andere Entstehung. Wir tanzen auch nicht eine Rumba. Horch dir mal eine Rumba an, das klingt nicht wie eine Rumba, wie wir die Rumba kennen, sondern das ist was ganz was anderes. Das musst du einfach spüren und du musst dich damit beschäftigen, wie das ganze geht. Und all das fließt dann zusammen in das Standing auf der Bühne. Du ziehst dir dann als Turniertänzer, als Turniertänzerin dein Kostüm an, dein Kleid an. Du schminkst dich schon Stunden vorher. Jeder Turniertänzer, der länger tanzt, braucht auch immer länger zum Schminken. Der Klar kommt das immer schneller. Aber das wird ein Ritual. Ich habe auch, wie ich unterrichtet habe, habe ich meinen... Schülern immer gesagt, wann beginnt ein Turnier und alle, naja, wenn ich einige bei der Tier Nein, das Turnier beginnt, wenn du aufstehst in der Früh, beginnt die Vorbereitung. Und wenn jetzt ein wichtiges Turnier hast, wie eine Staatsmeisterschaft zum Beispiel, dann kannst du nicht vorher arbeiten, wenn du die Staatsmeisterschaft gewinnen willst. Da ist keine Luft. Und genauso ist es bei wichtigen Vorträgen. Nimm dir frei bei wirklich wichtigen Vorträgen. Nimm dich heraus aus dem Ganzen. Wenn du im Publikum sitzen musst vor deinem Vortrag um zu warten, bleib bei deinem Vortrag. Der Vortrag den der anderen kannst du vielleicht irgendwie nachholen oder was weiß ich. Ja. Den kannst du auch nacherzählen lassen, aber wenn du einen Vortrag hast, jetzt vor einem großen Publikum, vor einem wichtigen Publikum, dann bleib bei dir, bleib bei deinem Vortrag. Egal was da draußen passiert, warte auf deinen Auftritt. Genau das gleiche machst du beim Turniertanzen. Du kommst dorthin und weißt nur die Uhrzeit, wann es frühestens beginnt. Jetzt ist es immer wieder der Fall, dass sie das so verzögert. Weil mehr starten, weil irgendwelche anderen Vorkommnisse sind. Weil sie es auch ein bisschen enger, enger angegeben haben, die Startzeiten, um nicht lange Pausen für das Publikum zu haben, weil im Turniertanzen zahlt das Publikum, wenn es Zuschauen kommen will in Österreich. Da zahlen die Tänzer nicht das Startgeld, sondern das Publikum zahlt dafür. Und wenn du dann dort bist, kannst wohl quatschen mit den anderen. Nur hast du so ein eigenes Gefühl, so ein eigenes Setup, so ein eigenes Minding, so ein. Oh, so, ein oh, bah, so irgendwie fühlt sich das bei mir an. Ich kann zwar miteinander quatschen, aber ich bin voll bei mir und bin voll fokussiert auf das, was ich mache. Und wenn dann irgendwer mächtig wichtig kommt, wenn es in die Endphase meiner Vorbereitung kommt, dann sage ich auch dem, dem oder der mächtig wichtig, du, ich bereite mich jetzt gerade auf meinen Start vor, das reden wir später. Und wenn das ganz arg wichtig ist, sage ich, ist es echt lebensnotwendig, das jetzt zu reden. Wenn ich mitkriege, das ist nicht lebensnotwendig, sage ich, das reden wir nachher, drehe mich um und geh. Diese Härte zu haben... So personmächtig wichtig zu sagen, nein, jetzt bist du nicht dran, jetzt ist der Vortrag dran, weil da sitzen Leute, die es verdient haben, meine vollste Konzentration, mein vollstes Können, alles was ich kann zu bekommen, da lasse ich mich von niemand anderen abbringen davon. Genau das ist Standing auf der Bühne. Das Standing auf der Bühne fängt nicht hinter der Bühne da oben, also hinter dem Rednerpult. Fangt nicht da an. Das Standing auf der Bühne beginnt, wenn du dich auf den Vortrag vorbereitest. Das Standing auf der Bühne beginnt, wenn du diesen Vortrag durchexerzierst, wenn du an diesem Vortrag feilst. Das Standing auf der Bühne beginnt, wenn du in der Früh aufstehst. Das Standing auf der Bühne beginnt. Im Auto, im Flieger, im Zug, zu dem Vortrag. Das Standing auf der Bühne beginnt beim reingehen in den Saal. Host mich was sie machen. Das Standing auf der Bühne beginnt nicht da oben. Mit stelle ich beide breit hin und den Arm vor die Brust und atme tief ein und der Brustkorb muss unten sein. Das ist Posture. Das ist nicht Standing auf der Bühne. Posture ist ein Teil des Standings. Das Standing ist, dass deiner da raufgehen kann und dich versuchen niederzurennen und da braucht er dann echt viel Kraft dafür. Auch wenn du eine Lady bist mit 50 Kilo und ganz dünn. Turniertänzerinnen. Mit ihren 7 cm hohen Stöckelschuh probiert die umzurennen am Turnier. Es wird dann nicht gelingen. Du musst selber Kampfsportler oder Turniertänzer sein. Die sind so in ihrem Boden, in dieser Wurzel drinnen, dass das echt schwierig wird. Die kannst du wegtragen, weil es nicht montiert ist am Boden, aber also du kannst das nicht niederrennen. Das ist Standing auf der Bühne das was du oft hörst, was viele glauben, schulterbreit hinstellen, beide Beine am Boden, trag flache Schuhe, die Hände gehen nicht über den Nabel hinaus und du sprichst mit einer tiefen Stimme und du, du hast keine Ahnung, du hältst dich nicht, nicht, etwas nicht machen ist besonders super beim Standing, weil nicht machen geht nicht, weil dann machst du das gleich, vergiss es, das ist nicht Standing auf der Bühne, das ist Posture. Posture ist breitbeinig stehen. Ladies, lasst euch nicht erreden, keine High Heels zu tragen oder was. Zieht bitte die Schuhe an, mit denen ihr euch wohlfühlt. Das Wichtige ist, dass ihr durch eure Schuhe und auch ihr Männer, wenn ihr Latinos seid oder euch als Latinos fühlt und High Heels tragt, also höhere Absätze, Tragt es bitte. Ihr müsst euch wohlfühlen. Möchtest du Tra stiefel drunter tragen? Tragt Möchtest du keine Ahnung? Du ihn Schuh, tragen du ihn schuh. Wir sind im 21. Jahrhundert. Da geht es nicht um. Ja, okay, wenn du einen Oscar verliehen kriegst, da hast oder beim Opernball bist, da hast du echt einen Dresscode. Aber den kann man auch üben. Was noch beim Standing ist, was dir helfen kann, ist, hab ein Kostüm. Kein Turniertänzer, auch nicht in der D-Klasse. Also im Turniertanzen beginnt man in der D-Klasse oder man hat so vorher Übungsturniere. Dann steigt man auf in die C, B, A und in der Sonderklasse geht es dann um den Staatsmeistertitel. Das dauert so ein paar Jahre. Also man sagt so, Zwei, drei Jahre sollte das mindestens dauern bei den Besten, das in der S-Klasse sind, weil einfach der Reifungsprozess durchgemacht werden muss. Das ist auch der Grund, warum es im Judo die vielen Gürtel gibt. Du kannst nicht hier mit Weißgurt anfangen und nicht so kriegst du einen schwarzen Gurt. Da fehlt der geistige Reifungsprozess. Den hast vielleicht, das kannst vielleicht checken und machen, wenn du einen anderen Kampfsport gemacht hast. Das geht sich auch aus im Turniertanzen, wenn du vorher Ballett, Jazz, Modern oder sonst einen tanzbühnen mäßig reif gemacht hast. Das geht sie nicht aus, wenn du vor kurzem die Goldstar Prüfung gemacht hast, wirst das nicht schaffen in zwei Jahren der S-Class sein. Das geht sie nicht aus, dafür ist einfach diese Dichte viel zu eng und genauso ist es mit Vorträgen. Wenn du Standing auf der Bühne haben möchtest, wird es nicht funktionieren, dass du den ersten Vortrag nach der Uni oder den ersten Vortrag, wo du sagst, okay, das so funktioniert es nicht, ich muss meine Vorträge ändern, schon voll gasreif und super und Jack machen wirst. Dein Minding muss nachkommen. Und dein Minding kommt leicht danach. Wenn du Rituale hast und wenn du ein Kostüm hast. Turniertänzer in der D-Klasse haben eine bestimmte Art des Kostüms und S-Klasse haben auch eine bestimmte Art des Kostüms. Wenn du Vorträge hältst, nimm dir ein, eine Kleidung, die du durchaus als Kostüm bezeichnen kannst. Dieses Kostüm bietet dir auch Schutz. Als ich Turniere getanzt habe, war ist bei mir witzig also ich hasse es fotografiert zu werden was ich geliebt habe ist am Turnier in Turnierkleidung fotografiert zu werden da hatte ich mein Kostüm und das war mein Schutz meine Ritterrüstung da habe ich das abgeliefert was ich der Meinung war was das Publikum von mir sehen soll und was ich kann die haben das beste bekommen was ich kann da bin ich ja noch immer dankbar, der mir gesagt hat, du bist verpflichtet, dort deine Leistung zu bringen, dass es besser nicht geht. Das ist deine Verpflichtung und genauso ist es mit einem Vortrag. Wenn du dort auf die Bühne gehst, bist du verpflichtet, dort eine Leistung zu bringen, dass es besser nicht geht. Es kann gut genug sein. Aber alle, die auf einer Bühne stehen, sind aus meiner Sicht verpflichtet, an sich zu arbeiten. Nur, ja, ich habe 30 Jahre Erfahrung und ich mochte schon und noch nie ein eigenes Video gesehen haben, noch nie einen Freund, einen Kollegen, eine Kollegin befragt haben, wie gefällt dir das? Und noch nie über echte Kritik nachgedacht zu haben mit, ja, sehr gut, ist es ein bisschen zu wenig. Dieses Nachdenken mit, du, ja, ähm... Du nuschelst ein bisschen in dein Board rein oder du schau du hältst den Rednerpult fest oder du liest alles oben. Ich würde es einmal reflektieren und heute ist eh ureasy. easy. Nimm einen Freund, trug ihm deine Hände in die Hand und sag bitte füll mich da draußen. Egal ob es verwackelt ist und ob die Qualität gut oder schlecht ist, du musst nur schauen was möchtest du bei dir verbessert haben. Das alles ist standing auf der Bühne. Wenn du dir denkst, na naja, das gefällt mir jetzt genau überhaupt nicht und dann sagst, ich mache nicht wieder einen Vortrag. Ist das nicht professionell, ist das nicht Standing auf der Bühne. Standing auf der Bühne ist zu sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, ich habe keine Idee wie es besser geht. Geht zum Computer, dreht das Kastel auf, Google Präsentationstrainer, Google Präsentationscoach Frage, ob er das analysieren kann, der sollte das analysieren, auch wenn es ein paar Hunderter kostet, egal. Es ist die Verpflichtung gegenüber dem Publikum, eine gute Performance zu bringen. Standing auf der Bühne ist in dir drinnen. Standing auf der Bühne ist eine Einstellung, ist ein Gefühl, ist ein, ein Leben in dir drinnen. Standing auf der Bühne hat nichts damit zu tun, was du dort machst und wie du dort stehst, sondern ein Standing ist in dir und natürlich. Jetzt bin ich doch ein bisschen irritiert, weil wie ich begonnen habe, das da jetzt zu reden, haben wir gedacht, puh, was der ich dir da jetzt, weil das Steinek hat gesagt, es ist schwierig drüber zu reden und das Stanek hat recht, aber es ist mir anscheinend viel leichter gefallen darüber zu reden und ich hoffe, ich habe dir da so eine Idee gegeben, Wenn du was wissen willst, dann schick mir einfach eine E-Mail oder Whatsapp oder irgendwas. Du findest meine ganzen Kontaktdaten überall. Was ich mich besonders freundet ist, Erfolgserlebnisse von dir zu hören oder zu lesen. Standing auf der Bühne ist ständiges Reflektieren und ständiges Verbessern. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.